0: 啊、呃，各位听众，大家好啊！那么现在是2024年的3月1日啊，新一个月份呢又开始了啊。这里呢可能应该有一个闰月的概念吧，所以呢两月份呢多了一天，到了2月29日。啊，四年一次，如果我没记错的话，但是我没有看到新闻上特别提到这一点，呃，让我有点忐忑，我是不是小时候这个学的知识啊，呃，可能是不是出现了偏差？当然这问题不大，对于做交易者来说，呃，你就是分一个交易日和非交易日的概念，对吧？具体这一天到底是几月几号也并不是很重要啊。那今天呢，我想跟大家谈两个话题啊，因为一个话题呢，可能呃时长比较短也比较单薄啊，虽然它的。呃，分量是够的，但是呢，呃，作为一档节目，我希望还是要能够多谈一些时间啊。那么，呃，所以这两个话题呢，第一个话题呢是跟我们的啊市场有关的。那、啊、我们今天呢说一个，就是整个我们的 A 股指数又重新回到三千点之后啊，这里面这个指数修复了。这个个股的涨跌幅啊，跌幅是不是修复了啊？这样的一个统计数据，我们跟大家呢来聊一聊。另外一个呢是话题呢，是我有一个朋友啊，那么他想做自媒体，然后呢他就跟我说，哎，他说有一个话题可以说，就是幼儿的这个财富教育啊。然后呢，我跟他探讨了一下他的呃一些切入点。啊，可操作性难点在哪里等等之类的啊。那么等会儿呢，我在节目当中呢也跟大家做一个交流，我觉得也是蛮有趣的啊。好，那我们先来谈这个呃涨跌幅的一个分布啊。那么这个涨跌幅分布呢，我们先来说一个大的框架啊。这个大的框架呢是这样的啊，呃，因为我们大家都习惯于用上证指数，虽然上证指数我一直跟大家说这个指数是非常的不靠谱啊，但是呢，大家还是愿意用上证指数呢来进行一个呃参考啊，用它来做一个。嗯，标尺来做一个参考啊。那么三千点、哎、又回到三千点啊，跌到 2,600 多点又回到三千点。在这个过程当中呢，不计新股的一个行情啊。那么 A 股呢，它平均的下跌呢是近 14.4% 啊，就是指数恢复了，但是股票平均下跌呢是近 14.4% 啊，是平均下跌。那其中呢，呃，有近750只股票是完全收复失地，占到了 A 股的总数的 14.1%。啊，那么这也就意味着呢，有 85.9% 的个股在此轮指数修复行情之后呢，之中呢没有能够修复如初，就是股价没有能够回到它的下跌的起点啊。如果按照跌幅的层级来进行统计的话呢，目前呢有 2,416 只股票啊在此期间呢跌幅呢是超过 20% 也就是将近一半。尽管指数修复了，但他们的股价的跌幅呢还有超过百分之。二十啊，仍然是处于深度亏损状态啊，这是一个笼统的统计。如果我们呢进行一个这个分开的一个统计的话呢，我们可以看到是这样啊，指数可以分为红利指数、上证50指数、沪深300上证指数、深圳成分指数、北证50、创业板、科创板、中证 1,000、国证 2,000、中证 2,000 啊。如果呢把它进行一个剔除，比如说啊，我们把这个北证给剔了啊，北证给剔了，然后深圳成分指数啊、上证指数也给剔了啊，就剩下这个。跟那个就是我们说呃区段个股区段比较有关系的，就是我一直跟大家说的啊，就上证五零、沪深三零零，然后呢就是中证五百，中证五百它没有列，然后直接就到了这个中证一千，然后到了国证两千、中证两千啊这些呢，整个呢就把我们的 A 股市场里面的股票基本上就给覆盖了啊，覆盖到了差不多四千只股票，那么还剩了一千多只股票没有统计进去，结果我们发现是什么样的呢？啊，我们发现呢，这个红利指数、上证50指数、沪深300指数啊，还有这个上证指数，呃，基本上呢都是放红了，啊，这四个指数是放红了啊。然后呢，我们再来看呢，这个没有放红的呢，包括创业板啊，是从跌 18% 变成了这个修复段是修复了 16.55% 那么也就是说差不多。差两个点，就是还跌两个点啊！中证一千呢，是从跌百分之二十九变成再涨了十六点八三，那就等于说还有十三个点没有修复，对吧？国证两千是跌了三十一个点，修复了十五个点，那么差还差十五六个点没有修复。中证两千呢是跌了三十三个点，修复了十二点十二个七三个点啊！那这样的话呢，还有呃超过二十个点没有修复啊！那这里面呢还剩下一千多只股票呢没有统计,啊,有统计啊，没有统计。那么呃。再来看另外的这个统计数据的话呢，我们就可以看到啊，上涨的我们就不说了啊，上涨的这个下跌的当中呢，我们看到啊，跌幅大于二十且小于百分之三十的，就是二十到三十之间的，还有一千五百二十八只，啊，跌幅在三十到四十之间呢，有五百六十三只，啊，跌幅是。大于40小于50的有50个，跌幅超过50的有5个，所以这几个数字加在一起的话，实际上我们发现，呃、跌幅超过 20% 的股票，实际上啊还有 2,000 多个，啊，我们总共 5,000 个，也就是说 40% 的股票跌幅是超过 20% 的，啊，超过 30% 的有563十只，所以呢，可见呢这个指数从 3,000 啊。这个往下走，再重新回到三千点，但是对于个股，远远还没有达到能够修复的这一个状态啊！更何况我们还没有，实际上这个数字就是跟我们说这个微盘股指数的呃涨跌是有比较直接关系的，对吧？啊，因为微盘股是从 1,200 跌到600再从600回到900啊，回到900实际上这个上涨 50% 当中，上面还差了 25% 对吧？啊，好，那么我们呢对这个指数的一个分布呢就说到这里啊，嗯，到底是一个什么样的感觉？那我想呢我就不做更多的评论啊。好，那么当然啊，就指数而言的话，我们看到啊，这是昨天的一个上涨和前天的一个下跌啊，嗯，相当程度上我觉得啊，把我们的这个市场呢变成了一个不可预测的市场。其实我们做交易啊，都是多多少少带有一种预测，对吧？如果说这个预测完全没有用，比如说今天跌，明天涨；今天跌，明天涨啊，或者连跌两天又连跌三天啊，就是说处于一种什么叫叫随机的状态啊，就是你今天完全不知道明天会涨还是会跌，这种随机的状态，那么这股票你想难不难做？那我相信肯定是非常难做的，对不对？啊,啊，而且这种涨跌的幅度啊，远远超过你的。这个承受能力，比如一跌指数跌了百分之九，一涨指数又回来了百分之九啊，一跌跌掉五千个，第二天又五千个又全部又五千个上涨啊，这就很难预测啊。好，那么接下来呢，我们来说这个第二部分的一个事情啊，就是关于儿童财商的一个事情啊，就是他觉得呢，就是说，嗯，我的朋友觉得啊，如果说这个做股评啊，这其实不是一件特别有意思的事情啊，但是呢，如果能够把这个财富观、财商这个概念，哎，给小孩子啊，从小做一个。这个启蒙式的一个教育，树立起正确的财富观啊，呃，这个对钱吧，说直白了，对钱的一个概念啊，呃，是一件比较有意思的事情啊。那么他举了一个例子，我觉得倒也挺有道理。比如说啊，呃，我们一般的这个，呃，说这个做小孩的这个呃，这个这个这个财富教育啊。家长呢都是告诉你这个零花钱啊，包括啊，我们说这个普遍的一些那个自媒体都是在研究什么呢？就研究小孩拿到了零花钱怎么花，啊，是存还是花，啊，还是怎么节约啊，都是从这个角度去考虑嘛、啊。哎，但是呢，哎，很少在说呢，他就说他应该应该这样，小孩钱应该这样，就是说你拿这个钱呐、啊，嗯，你可以借给你爸妈。啊，因为有的小孩虽然钱不多啊，但你可以借给你爸妈。什么叫借呢？借是要有利息的啊。一旦你真切的感受到了，你借出去一千块钱，哎，过了一个月，你能够拿回来哪怕一千零一十块钱啊，我们就说十块钱的利息，只要约定了啊，那么可能哎，你就能够培养出一个正确的什么叫钱，什么叫契约精神啊。到时候到底是你爸妈是不是守契约精神啊？这个。对于你未来的财富观，可能都有非常大的帮助。哎，我一听这里道理，取得啊，觉得这个非常不错。呃，确实是我以前都没听说过的。啊，我以前到真的还没没听没听过从这这个角度去解释啊，什么叫钱啊，什么叫钱啊？然后呢，那我就跟他这个聊下去，就我就觉得呢，就是说，哎，你说你这样写小孩吧，啊，来听我们的节目。啊，这个不管你是喜马拉雅啊,啊，还是什么抖音啊，你让小孩来看这个正儿八经来看财商那个节目，跟财会有关节目，我觉得小孩啊，肯定不感兴趣，对吧？真正感兴趣的呢，可能还是家长啊。为什么？因为家长啊，既着急于自己的是不是有一个正确的财富观，也很着急于哎，这个小孩有没有这个财富观啊？但是呢，你说这世界上有绝对统一的标准的财富观没有？即使是大学里都没有。啊，然后呢，大人呢对这个财富更急迫，啊，急迫在哪里呢？就是说，哎，我今天去参加一个股票演习班啊，明天去参加一个什么什么债券的啊，或者来加入 P to P， 所以呢，根本上回过头来看，也都是有很大的一个错误啊。那我们到底该干嘛？那也就是说，假设有这么的一个自媒体啊，给你传授的啊，不是这种急功近利的理财方式，但是呢，能够。哎，通过一些故事的方式啊，让你能够跟孩子啊，就一个哎，听上去挺有道理的啊，挺有道理的一个财富小故事，来在这个碎片化时间进行一个有益的沟通啊。什么叫有益的沟通呢？你看，我们经常跟孩子在沟通什么？这个你不可能跟他谈这个呃，怎么说国家大事还是怎么样啊？或者泛泛而谈谁是好人谁是坏人，对吧？其实我觉得大人跟小孩之间啊，如果还是在谈作业，其实谈资是比较匮乏的。啊，那么如果有方向性的去，就有一些有意义的啊，长远的一些谈资来进行交流的话，我觉得，哎、呃，这也是一个挺好的出发点啊。我不知道我们这种想法啊，是不是能够得到大家的认可啊？如果说大家，呃、觉得我这个说法是有一定道理的话，那么可以在留言区啊，嗯、呃，给我们提点意见啊，给我提点意见，好不好？那今天的节目呢，我们就谈到这里啊，谢谢各位，我们下次节目时间再见。